0: Für die Wirtschaft, die großen Unternehmen, genau wie die kleinen Betriebe, für Geschäfte, Restaurants, Freiberufler ist es jetzt schon sehr schwer. Und die nächsten Wochen werden noch schwerer. Ich versichere Ihnen, die Bundesregierung tut alles, was sie kann, um die wirtschaftlichen Auswirkungen abzufedern und vor allem, um Arbeitsplätze zu bewahren. Wir können und werden alles einsetzen, was es braucht, um unseren Unternehmen und Arbeitnehmern durch diese schwere Prüfung zu helfen.
1: Ja, das war ein Auszug aus der Ansprache von Kanzlerin Merkel natürlich vom 18. März. Das ist rund zweieinhalb Wochen her. Und eines ist mal klar, sie hat recht behalten. Es ist schwer, verdammt schwer sogar. Und damit willkommen zu einer Sonderausgabe vom Projekt Hörwerk. Projekt Hörwerk. Themen für Handwerksbetriebe. Mein Name ist Sascha Funke und heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, was Handwerksbetriebe jetzt tun können, um diese schwere Situation ebenso gut es geht zu überstehen. Klar ist, die Politik hat entschlossen reagiert. Wie das den Betrieben hilft und ob das reicht, darüber rede ich jetzt gleich mit dem Leiter der Abteilung für Wirtschaftspolitik des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks ZDH. Und bevor wir das tun, hier noch ein kurzes Statement von unserem Sponsor Fiat Professional. Sponsor-Info. Folgendes möchte euch das Team von Fiat Professional mit auf den Weg geben. Wir von Fiat Professional hoffen, dass es Ihnen gesundheitlich gut geht und wir alle die Situation ganz bald gemeinsam überstanden haben und dann wieder voller Elan in unser tägliches Handwerk starten können. Bis dahin beschäftigen aber sicherlich alle von uns ähnliche Themen und es ist eine schöne Idee, wichtige Fragen rund um die aktuelle Situation im Hörwerk zu beantworten. Wir wünschen Ihnen alles Gute und dass Sie und Ihre Lieben gesund durch diese Krise kommen. Ja, und diese Wünsche gehen natürlich direkt zurück an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Fiat Professional. Sponsorinfo Ende. Ja, die Kanzlerin hat in ihrer Rede auch gesagt, es ist ernst. Ja, und wie ernst es ist, das macht eine Umfrage des ZDH deutlich, an der knapp 4.900 Betriebe teilgenommen haben. Gefragt nach den Auswirkungen der Krise berichten 77 Prozent der Betriebe von ja dramatischen ähm, Umsatzeinbrüchen. Zum Beispiel 40 Prozent im Bauhauptgewerbe oder sogar 88 Prozent im personenbezogenen Dienstleistungsgewerbe. Über die Hälfte der befragten Unternehmen haben Auftragsstornierungen wegen Corona und gut einem Drittel fehlt Personal wegen Erkrankungen, Quarantänemaßnahmen oder auch weil die Mitarbeiter sich jetzt halt um ihre Kinder kümmern müssen. Bei mir am Telefon ist jetzt Dr. Alexander Bartel vom ZDH, der dort die Abteilung für Wirtschaftspolitik leitet. Einen schönen guten Tag, Herr Dr. Bartel. Einen schönen guten Tag auch Ihnen. Ja, Herr Dr. Bartel, haben Sie mit solchen Zahlen gerechnet, als Sie die Umfrage gestartet hatten? Leider ja. Leider ja, warum? Naja,
0: wir haben alle mitgekriegt, wie eine große Corona-Woge über unsere Wirtschaft, über unsere Gesellschaft geschwappt ist von der wir vor einem Monat noch keinerlei Vorstellung hatten, wie breit und wie wuchtig sie ist. Es gibt Kontaktsperrenvorgaben, die Nachfrage sinkt, es werden Betriebe geschlossen, es fehlen Arbeitskräfte, krankheitsbedingt, Corona bedingt. Da kommt vieles zusammen, Märkte sind zusammengebrochen, es finden keine Messen mehr statt, es findet kein Catering mehr statt, Lieferketten fangen an, auch äh, löchrig zu werden, das alles gibt Gibt
1: leider ein sehr dunkles Bild momentan. Die Zahlen, die ich vorhin so referiert habe, die sind nun auch schon wieder rund anderthalb Wochen alt. Und in diesen Tagen ist das ja schon ziemlich alt. Also haben Sie Informationen darüber, wie sich die Lage seitdem weiterentwickelt hat?
0: Ich kann es noch nicht beziffern, aber die Tendenz hat sich verstärkt. Wir führen gerade eine zweite Umfragewelle durch und es wird sicherlich nicht besser, sondern teilweise durchaus
1: substanziell schlechter. Okay. Generell erstmal, was ist Ihr Eindruck? Wie nehmen die Betriebe die Krise aktuell an? Alle, ich denke, alle waren
0: und sind von der Schnelligkeit und der Wucht der Krise, die da über sie hinweggerollt, ist überrascht gewesen. Aber. Wie soll ich sagen, Handwerker sind ja nun bekanntlich Problemlöser, das ist ein Geschäftsmodell von Ihnen und insoweit denke ich und habe ich große Hoffnung, das ist auch das, was wir mitbekommen aus der Handwerkswirtschaft, dass die Probleme angegangen werden, dass versucht wird, die Unternehmen stabil zu halten, auch die Beschäftigung in den Betrieben stabil zu halten und damit auch die dortigen Arbeitskräfte. Und zu hoffen und darauf zu setzen und vorzukehren, dass äh, dieses Tal, durch das wir jetzt alle gehen, möglichst kurz ist und dass danach auch weiterhin eine gesunde Substanz besteht, um weiterzumachen und neu zu starten.
1: Ja, weitermachen, das ist äh, das Gebot der Stunde und äh, die Probleme, die äh, uns gerade daran hindern, sind ja wirklich vielfältig. Sie haben sie aufgezählt von Lieferketten, geschlossene Betriebe und so weiter. Ähm, was von den wirklich vielen Problemen, die es aktuell durch Corona gibt, ist für Sie denn die wichtigste Baustelle momentan? Wir haben alle momentan so massive Baustelle,
0: kann ich keine wichtiger benennen, als die andere. Da geht es beispielsweise um die Systemrelevanz der Unternehmen für die Sicherstellung der Daseinsvorsorge. Es geht um die Mobilität im und für das Handwerk. Es geht um Einbeziehung von Auszubildenden, das Kurzarbeitergeld. Aber einer der zentralen Probleme neben vielen anderen ist in der Tat die Sicherung der Betriebsliquidität. Und dafür hat die Politik ja durchaus auch schon sehr viele zahlreiche Hilfestellungen und dabei auch in beeindruckender Schnelligkeit auf den Weg gebracht. Von den ausgeweiteten Möglichkeiten der Kurzarbeit über Stundung der Sozialversicherungsbeiträge bis hin zu den KfW-Krediten, den verbesserten Möglichkeiten zur Kreditverbürgung durch die Bürgschaftsbanken in den einzelnen Bundesländern und jetzt auch neuerdings durch diesen nicht rückzahlbaren Liquiditätszuschuss für Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten.
1: Ja, da würde ich gleich gerne nochmal detailliert auf die einzelnen äh, Sachen eingehen, mit denen die Liquidität dann ähm, ja gesichert werden kann, zunächst einmal. Vielleicht nochmal kurz einen Blick auf die einzelnen Gewerke und äh, zu den Auswirkungen der Krise. Gibt es denn dort substanzielle Unterschiede jetzt, was, was die Gewerke angeht?
0: Es gibt natürlich Unterschiede, aber ob das jeweils größere oder kleinere Probleme für die einen Gewerke als für die anderen ist, das kann ich nicht sagen. Gehen wir mal einfach durch. Die äh, industriellen Zulieferer merken natürlich auch, dass die industrielle Wertschöpfung einbricht und sind davon betroffen. Nehmen wir den Kfz-Bereich, da ist der gesamte Kfz-Handel zumindest vor Ort in den Läden untersagt. Es bleibt Gott sei Dank bei den geöffneten Werkstätten auch im Sinne von Notdiensten, weil ja auch ein Krankenwagen oder ein Feuerwehrwagen weiter mobil sein muss. Gehen wir zu den Lebensmittelhandwerken, da ist der gesamte Catering-Bereich, weggebrochen. Es gibt keine Familienfeiern mehr, es gibt keine Messen mehr, es gibt keine Großveranstaltungen mehr. Die Brauer beispielsweise, als dem Beritt, ähm, haben das gesamte Fassbiergeschäft verloren, weil die Restaurants geschlossen sind. Die äh, Gesundheitshandwerke sind momentan sehr gefragt und auch notwendig. Aber da musste auch beispielsweise vor Ort erstmal vielfach geklärt werden, ob sie denn offen bleiben dürfen. Weil da unterscheiden sich ja von Land, von Bundesland zu Bundesland sehr die Allgemeinverfügung, welche Geschäfte, welche handwerklichen Betriebe auch gerade mit Ladenlokal geöffnet bleiben können. Landmaschinenbau, auch große Probleme, da liegt es beispielsweise daran, dass es sehr schwierig ist, reparierte Maschinen momentan beispielsweise überhaupt zuzulassen. Und das alles auch vor dem Hintergrund, dass wir gerade die erste Erntephase beginnen auf den Feldern und diese Landmaschinen sehr dringend benötigt werden. Und das kann man so durch alle, alle Gewerke, Gruppen durchrastern. Den Bau habe ich noch vergessen, da ist es noch weitgehend stabil. Baustellen bleiben noch offen, natürlich unter Gewährleistung der hygienerechtlichen Vorschriften. Aber auch dort
1: macht sich beispielsweise ein zunehmender Personalmangel bemerkbar. Also man kann sagen, eben weil das Handwerk so vielfältig ist, wie es ist, kommt die Corona-Krise hier auch in all ihren Facetten zum Tragen. Ja, ja, Handwerke ist ja keine
0: homogene Branche, sondern ein, eine juristisch definierte Art der Produktion in der Handwerksordnung enumerativ aufgezogen, die Gewerke, und das reicht in der Tat vom Metzger über den Kfz-Betrieb bis hin zum Optiker unter äh, Auslastung vieler anderer, die mindestens genauso wichtig sind.
1: Ja, ähm, Jetzt mal kurz weg von den Gewerken. Welche Rolle spielt denn die Betriebsgröße? Also auch dort gibt es ja äh, Handwerksbetriebe in den unterschiedlichsten Ausprägungen. Kann man dort generell sagen, dass es größere Betriebe vielleicht leichter haben, durch die Krise zu kommen? Was meinen Sie?
0: Ich glaube nicht. Jedes Unternehmen hat seine ganz spezifischen Probleme, ob es ein großer oder ein kleines Unternehmen ist. Wobei in der Tat man vielleicht vermuten könnte, dass größere Unternehmen eine etwas bessere Kapital- und Liquiditätsausstattung haben oder zumindest bisher hatten als ganz Kleine. Okay, aber auch dort kann man. kommt es dann immer auf den einzelnen Betrieb an? Es kommt, es kommt immer auf den einzelnen Betrieb an. Da sind Generalisierungen, glaube ich, schwerlich möglich und sinnvoll.
1: Sie hatten vorhin schon mal ein schönes Wort äh, gesagt, was ich auch des Öfteren jetzt schon mal gehört habe. Und zwar geht es dabei um die Systemrelevanz. Ähm, welche Rolle spielt diese Diskussion jetzt ähm, bei den Handwerksbetrieben? Muss man sich immer verdeutlichen, was dieser Begriff
0: eigentlich meint. Der hat in unterschiedlichen Diskussionskontexten auch unterschiedliche Bedeutung. Da geht es beispielsweise um die erste Frage, welche Unternehmen sollen, dürfen, müssen weiter geöffnet bleiben vor Ort für die Daseinsvorsorge beispielsweise für die hinreichende Gewährleistung auch des Gesundheitssystems, das aktuell ja sehr gefordert ist. Und das sind dann neben den klassischen Gesundheitshandwerken beispielsweise auch die Textilreiniger, die Wäschereien, oder auch die Gebäudereiniger, nämlich auch ein Krankenhaus braucht saubere, desinfizierte Wäsche und auch äh, muss desinfiziert gesäubert, gereinigt werden. Das ist einer der Punkte. Was darf, was muss auch vor Ort geöffnet bleiben können? Die zweite bedeutung ist im kontext der schulschließung und der kitaschließung zu sehen welche eltern aus welchen bereichen aus welchen unternehmen haben aktuell einen anspruch auf die notbetreuung die von den kommunen ja aufrechterhalten wird das ist eine zweite bedeutung dann Aktuell geht es beispielsweise auch darum, in welchen Bereichen haben wir auch im Handwerk überhaupt Zugriff auf die gegebenenfalls notwendigen Desinfektionsmittel, Schutzkleidung und ähnliches.
1: Ja, viele oder verschiedene Gewerke, sage ich es mal so, bemühen sich ja gerade aktuell darum, auch als systemrelevant eingestuft zu werden. Wenn ich das richtig verfolgt habe, ist dem Elektrohandwerk das jetzt ja auch gelungen? Wir haben uns
0: von Anfang an dafür eingesetzt und das hat auch in der Politik äh, Wirkung gezeigt, dass beispielsweise alle Handwerke für die Aufrechterhaltung von Infrastrukturen, ganz allgemein gesprochen, für Private wie auch für Öffentliche, die dort dafür sorgen, dass beispielsweise die Elektroanlagen weiter funktionieren, dass ein Wasserrohrbruch schnell beseitigt werden kann und Ähnliches als insoweit systemrelevant anzusehen sind. Gleichwohl muss dieses dann aber auch erst einmal vor Ort, weil für die Allgemeinverfügung im Hinblick auf Betriebsschließungen oder Öffnungen die kommunale Ebene zuständig ist, vor Ort den Entscheidungsträgern hinreichend kommuniziert werden, was nicht immer einfach war, was nicht immer einfach ist, insbesondere im Kontext der sogenannten Mischbetriebe, in dem neben der originären handwerklichen Dienstleistung auch noch ein gewisser Teil an Handelsaktivitäten, Ladengeschäft verfügbar vorhanden sind. Darf also beispielsweise der Elektriker weiterhin seine Waschmaschine verkaufen.
1: Dann ähm, verlassen wir mal diesen Aspekt und wenden uns einem anderen zu. Wir kommen jetzt zu den Werkzeugen, die uns aktuell halt zur Verfügung stehen, um durch diese Krise zu kommen. Also da gibt es ja schon einen Werkzeugkasten, in dem dann auch allerhand drin ist. Aber da drin herrscht nun nicht auch unbedingt Ordnung. Ähm, darum möchte ich mal mit Ihrer Hilfe, Herr Dr. Bartel, da jetzt gerne ein bisschen Ordnung reinbringen. Ähm, am besten fangen wir vielleicht doch mal mit dem an, was die Betriebe selber, also aus ihrer eigenen Struktur heraus, jetzt leisten können, um gut durch die Krise zu kommen? Zum Beispiel Überstunden abbauen. Was sehen Sie da noch? Versuchen, die Kundenansprache
0: zu machen. Vielleicht das eine oder andere neue Geschäftsmodell zu machen. Beispielsweise finden wir, das können natürlich nicht alle, aber auch zahlreiche Handwerksunternehmen, die jetzt beginnen zu versuchen, dringend benötigte Produkte für den Gesundheitsbereich mitzumachen herzustellen. Sie müssen Ihre Geschäftszeiten, Ihre Serviceangebote beispielsweise und insbesondere im Gesundheitshandwerk auch auf die veränderten Anforderungen, Kundennachfragen und Bedürfnisse anpassen. Im Baubereich wird gerade versucht, das ist noch nicht ganz einfach, muss noch gesetzlich oder rechtlich geregelt werden, Kollegenhilfe. Zu organisieren, dass derjenige, der momentan aus dem Umfeld dieser Corona-Krise heraus Umsatzeinbrüche hat, vielleicht auch freie Arbeitskräfte hat, dass diese nun auf Baustellen anderer Unternehmen eingesetzt werden können. Da gibt es auch wiederum, wir sind wieder bei dem Bank der Differenzierung, sehr unterschiedliche
1: Möglichkeiten und Ansatzpunkte in den einzelnen Gewerken. Ja, neben dem, was die Betriebe selber tun können und ich denke, das ist reicht trotzdem nicht aus, um auch nur im Entferntesten das zu kompensieren, was jetzt an Geschäft nicht mehr realisiert werden kann. Das stimmen Sie mir zu, denke ich, oder? In jedem Fall. Einen wichtigen
0: Punkt hatte ich eben noch verabsäumt. Sie müssen nach Möglichkeit auch mit Ihren jeweiligen Vertragspartnern, sei es der Lieferant, Vorlieferant, sei es der Vermieter versuchen möglichst wechselseitig einvernehmliche Lösungen für den Notfall und sei es beispielsweise die Mietzahlung versuchen
1: zu erzielen. Ganz bestimmt. Wenden wir uns dem Maßnahmenpaket der, der Politik zu. Ähm, da ist ja tatsächlich einiges geschehen, ähm, um das mal ein bisschen aufzudröseln. Was ist denn aus Ihrer Sicht aktuell das Wichtigste für kleine und mittlere Unternehmen aus dem Baukasten der Politik?
0: Das ist alles gleichzeitig wichtig, auch wieder in unterschiedlichsten Kombinationen. Sie hatten ja eben von etwas Unordnung im Werkzeugkasten besprochen. Das würde ich gerne mal versuchen ein wenig zu sortieren, weil nach meinem Dafürhalten, nach unserem Dafürhalten der Werkzeugkasten drei sehr, sehr wichtige Fächer hat. Nämlich das erste Fach, das sind all die Instrumente, die den Unternehmen helfen, Liquiditätsabflüsse zu verlangsamen und zu vermindern. Weil Liquidität ist momentan ein sehr, sehr knappes Gut in dieser Krisenzeit. Und dazu gehört zum Beispiel auch sicher nur für etwas größere, aber gleichwohl auch im Handwerk relevantes Instrument Kurzarbeitergeld. Dazu gehört beispielsweise auch die Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen. Nun auch Beiträge zur Unfallversicherung. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Der zweite, mindestens genauso wichtige Bereich ist derjenige, wie kommen Unternehmen in dieser liquiditätsdünnen Zeit an Liquidität ran. Und da haben wir auf der einen Seite ausgeweitete Möglichkeiten der Bürgschaftsbanken für Kreditverbürgung. Wir haben ein KfW-Corona-Sonderprogramm. Mit Haftungsfreistellung für die Banken, gerade für kleine Unternehmen mit 90%, also 90% der Absicherung des Kreditbetrags. Und wir haben sowohl ein Bundes- als auch parallele Länderprogramme, die miteinander verzahnt sind oder Idealiter verzahnt sein sollten, für unrückzahlbare Liquiditätszuschüsse. Das dritte ist, was sonstige Hilfestellungen gibt, wie beispielsweise ein Leistungsverweigerungsrecht bei sogenannten Dauerschuldverhältnissen, also was beispielsweise angeht Stromrechnungen, Mietzahlungen und anderes, äh, was allerdings nur eine Stundung bedeutet und kein Aussetzen, da sollte der jeweilige Unternehmer gleichwohl auch mit seinem Vertragspartner versuchen, einvernehmliche, bessere Lösungen, situationsangepasste Lösungen zu machen. Für Solo-Selbstständige gibt es beispielsweise ja nun auch die Möglichkeit, ohne Vermögensprüfung auf die Grundsicherung zugreifen zu können und was für manchen auch sehr Wichtig ist, dass ein Unternehmen, das gerade in Liquiditätsnot kommt, nicht sofort die Insolvenzanzeigepflicht erfüllen muss. Und das gilt bis 30.09. Das ist
1: so das dritte Fach im Werkzeugkasten. Dann steht auf dem Werkzeugkasten mit einem dicken Kleber obendrauf äh, Liquidität. Es geht Bei all den Maßnahmen geht es um die Liquidität. Sehe ich doch richtig, oder?
0: Ja, ja, das ist einer der zentralen Punkte oder doch. Eine große Herausforderung momentan, dass die Unternehmen dann, wenn die Kosten weiter zu zahlen sind, auf der anderen Seite die Umsätze und damit die Einnahmen wegbrechen, dass dort Zeit erkauft werden kann, bis die Krise absehbar dann auch beendet wird und wieder neu durchstarten können.
1: Ähm, ich wollte jetzt mal ein paar von diesen Werkzeugen erst noch mal einzeln, ein bisschen rausgreifen, um, um die zu bewerten. Und da steht ähm, ganz vorne das Thema Soforthilfen. Wie ist dort Ihre Einschätzung? Wie bewerten Sie dieses Instrumentarium der Soforthilfe bis jetzt? Was funktioniert da? Was funktioniert da vielleicht auch nicht? Da müssen wir unterscheiden zwischen den Bundessoforthilfen
0: und den Landessoforthilfen. Die ja nicht deckungsgleich sind. Die Bundessoforthilfe adressiert Unternehmen bis maximal zehn Beschäftigten. Das sieht von Bundesland zu Bundesland mit ihren eigenen Programmen anders aus. Da ist es ein Zufall, ob mal ein Unternehmen im Lande Bayern oder im Lande Niedersachsen oder sonst wo seinen Sitz hat, in ob es und in welchem Umfang es solche nicht rückzahlbaren Zuschüsse bekommt. Und dann ist auch noch festzustellen, dass die einzelnen Bundesländer, auch wenn es da allgemeine Vereinbarungen gibt, zumindest in ihren eigenen Zuschussprogrammen von Land
1: zu Land teilweise sehr unterschiedliche Regelungen haben. Ja, dieser der föderalen Struktur geschuldete Zersplitterung jetzt der der Hilfen, ist das nicht ein wenig, ja, das ist vielleicht ein falsches Wort, aber ist das nicht ein wenig unfair, ob ich jetzt fünf Kilometer von der Landesgrenze entfernt meinen Betrieb habe oder nicht, was ich jetzt tatsächlich an nicht zurückzahlbaren Soforthilfen bekomme? Das kann durchaus so sein, aber wir bemühen uns
0: auch für die Unternehmen mit mehr als zehn Beschäftigten, kommen wir sicher gleich rauf, wiederum auf der Kreditschiene dann doch bundeseinheitliche Hilfestellung geben zu können. Und der Föderalismus ist, selbst wenn er momentan auch zu manchen Unwuchten führt, nicht mehr nur bei den Liquiditätshilfen, sondern beispielsweise auch bei diesen Allgemeinverfügungen, welche Unternehmen dürfen offen bleiben, welche müssen schließen, ist der Föderalismus doch in der deutschen Geschichte immer auch ein Zeichen und auch für eine Vorbedingung für insgesamt qualitätsvolle Politik gewesen. Momentan ein recht komplexes System dass wir versuchen auch so transparent wie möglich zu machen. Ich darf hier an dieser Stelle eine kleine Eigenwerbung einpflegen. Der Zentralverband hat auf seiner Internetseite ZDH.de eine eigene Corona-Seite aufgebaut mit, wie heißt das so schön, FAQs oft gestellte Fragen, zu denen wir dann auch jeweils Zeiten, also Zeit waren wie möglich, zum Beispiel im Hinblick auf diese Liquiditätszuschüsse den Unternehmen Hinweise geben, wie es im konkreten Einzelfall im Bundesland aussieht und wer dort die Ansprechpartner sind, damit man schnell an die Hilfen kommt.
1: Okay, Stichwort Soforthilfe. Wollte ich in diesem Zusammenhang noch mal kurz auf eine Sache aufmerksam machen, nämlich, dass sich auch Kriminelle hier ans Thema Soforthilfe drangehangen haben. Also so warnt die Handwerkskammer Heilbronn vor dubiosen Anrufern, die sich als Mitarbeiter zur Abwicklung solcher Hilfen ausgeben. Ja, also wenn so etwas passiert, da sollten dann bei euch auch generell die Alarmglocken schrillen oder äh, rufen ihre Erfahrung nach Behörden von sich aus an, um, um Hilfe anzubieten, Herr Dr. Bartel? Eine
0: Behörde nicht, eine Handwerkskammer sehr wohl oder möglicherweise auch die Innung vor Ort, aber staatliche Institutionen oder gar Banken, bei Banken haben wir ja noch spezifische auch Sicherungsvorkehrungen zur Gewährleistung der Finanzstabilität, da muss jeder sofort vollschrecken, den äh,
1: Telefonhörer wieder auflegen, das muss ein Betrüger gewesen sein. Ja und ansonsten Nummer geben lassen und recherchieren auch im Internet. Zurückrufen, selbst
0: das ist teilweise problematisch, weil es gibt auch äh, Betrüger, die alleine durch den Rückruf einer unbekannten Nummer erhebliche Gelder von dem Anrufenden über die Telefonrechnung abbuchen. Ich würde gerne auf etwas anderes hinweisen. Der Zentralverband hat vor einigen Jahren eine eigene Partnerschaft mit diesem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik geschlossen mit dem Ziel, nicht nur die Sensibilität im Hinblick auf Cyberkriminalität zu äh, erhöhen, sondern ihnen auch passfähige Angebote, Hinweise zu geben, wie sie ihre eigene IT-Sicherheit vor Ort ähm, anbieten. Und da empfehle ich auch in dem Kontext äh, einen kleinen Blick
1: auf unsere Internetseite. Ja, Stichwort Cyberkriminalität. Auch da sind jetzt diverse virenverseuchte Mails im Umlauf, die zum Beispiel angeblich von der KfW kommen oder wo über irgendwelche Lieferschwierigkeiten berichtet wird. Also auch dort nur nochmal, schon tausendmal gehört die Warnung, aber Vorsicht beim Öffnen unbekannter Anhänge. So. Ich kann meinem Vorredner voll inhaltlich zustimmen. Hm. Gut, doch zurück zu unserem Werkzeugkasten der der Krisenbekämpfung und da würde ich jetzt gerne mit ihm um das Thema Kurzarbeit ähm, reden. Manche Gewerke, Dachdecker zum Beispiel, kennen das ziemlich gut und für andere dürfte das äh, absolutes Neuland sein. Deswegen vielleicht mal ganz allgemein kurz erklärt von Ihnen, Herr Dr. Bartel, äh, was bringt Kurzarbeit den Betrieben?
0: Kurzarbeit bedeutet, dass die, dass die Unternehmen, auch wenn momentan keine Aufträge abzuarbeiten sind, ihre Mitarbeiter nicht kündigen, sondern der Arbeitsvertrag aufrecht erhalten bleibt und die Bundesanstalt für Arbeit, also die Arbeitslosenversicherung, den kurzarbeitenden Beschäftigten 60 Prozent bei Familien mit Kindern 67 Prozent des Nettoentgelgs als Lohnersatzleistung überweist. So hat das Unternehmen, ohne seinen Beschäftigten kündigen zu müssen, die Möglichkeit, Kosten zu sparen, bis dann die
1: Situation sich wieder verbessert hat. Das bedeutet natürlich für meine Mitarbeiter zunächst einmal, auch wenn es kompensiert wird, weniger Geld. Kann ich sowas als Chef jetzt einfach so mal anordnen? Kurzarbeitergeld muss wechselseitig vertraglich
0: vereinbart werden. Das ist nichts, was der Chef seinen Mitarbeitern vorgibt. Es gibt Tarifverträge, es gibt Betriebsvereinbarung oder sonstige vertragliche Regelungen, in die ist beispielsweise vorgesehen, in anderen Fällen nicht. Da muss man versuchen, miteinander darüber äh, sich auszutauschen und zu verhandeln, um dann eine vernehmliche Lösung zu bekommen, wobei ja auch der Arbeitnehmer immer die Perspektive im Auge haben muss, wenn ich dieses Kurzarbeitergeld jetzt nicht in Anspruch nehme, dann wird das Unternehmen möglicherweise in zwei Monaten vor die Wand gefahren sein und dann bin ich meinen Arbeitsplatz los. So habe ich die Chance, dass wir gemeinsam eine Durststrecke
1: überwinden können und mein Arbeitsplatz bleibt mir sicher. Ja, nun hat die Bundesregierung ja die Regeln für Kurzarbeit im Schnellverfahren auch geändert. Ähm, was sind denn da aus Ihrer Sicht die wichtigsten Änderungen, die jetzt den Umgang mit der Situation ein wenig vielleicht erleichtern können für Handwerksbetriebe?
0: Äh, vor allem die Reduzierung der Voraussetzungen, also der Schwelle, ab wann überhaupt äh, Kurzarbeitergeld in Anspruch genommen werden kann. Früher waren das 30 Prozent der Belegschaft, die von entsprechenden äh, Arbeitsausfällen betroffen sind, jetzt sind es nur noch zehn Prozent. Das ist so die zentrale
1: Erleichterung. Also erster Schritt, ich muss mit meinen Mitarbeitern reden, mit dem Betriebsrat oder mit den einzelnen Mitarbeitern, je nachdem. Und an wen wende ich mich dann, wenn das soweit geklärt ist?
0: Vor Ort ist immer Ansprechpartner die jeweilige regional zuständige Arbeitsagentur.
1: Kurzarbeit ist aus dem Fach 1, äh, Liquiditätsabflüsse äh, vermeiden ist falsch, aber zumindest verringern. Ein anderes Mittel das zu tun, Sie hatten es vorhin auch schon mal gesagt, sind Stundungen. Äh, es gibt verschiedene Sachen, die jetzt gestundet werden können, ob es jetzt Steuern sind, Sozialversicherungsbeiträge sind ja und unter bestimmten Voraussetzungen eben auch die Miete. Kann da das oder sollte das Gebot der Stunde da sein, Stunden, was zu Stunden ist, mitnehmen, was man mitnehmen kann? Man sollte nicht mitnehmen, sondern man sollte versuchen mit seinem
0: jeweiligen Vertragspartner wechselseitig interessenwahrende Vereinbarung zu bekommen, weil beide Seiten... Der Vermieter wie der Unternehmer, der Kunde, der Lieferant, der Unternehmer sind momentan alle unter schwierigen Verhältnissen und sollten schauen, möglichst kooperativ die Zeit gemeinsam
1: gut zu überbrücken. Sponsor -Info. Und dieser Hinweis kommt von unserem Unterstützer Mewa Textilmanagement. Zunächst mal möchte Meva Danke sagen und zwar Danke an alle Handwerker, die auch in diesen Zeiten gerade weiter ihren Job machen und damit helfen, das System am Laufen zu halten. Mewa unterstützt euch dabei weiterhin mit hygienisch einwandfreier Berufskleidung. Das Unternehmen stellt euch Kleidung, Putztücher und andere Produkte zur Verfügung. Die Sachen werden dann immer abgeholt, professionell gewaschen und hygienisch sauber und pünktlich wieder zurückgebracht. Da haben schädliche Keime keine Chance. Eine Sache weniger, um die ihr euch Sorgen machen müsst. Mit Mewa Textil Sharing. Sponsor -Info Ende. Ich wollte nochmal auch gerne auf das Thema Kredite jetzt zu sprechen kommen. Mal ganz allgemein gefragt, wozu können die Kredite jetzt genutzt werden von den Betrieben und wer sollte sie nutzen und in Anspruch nehmen? Aktuell ist
0: insbesondere die Finanzierung der laufenden Ausgaben das Gebot der Stunde, also die Betriebsmittelfinanzierung. Und gerade für diese Betriebsmittel gibt es ja nun auch sowohl das Bürgschaftsprogramm, Verbürgungsprogramm der Bürgschaften, Banken als auch die KfW-Linien. Das macht überall dort sind die Kreditierung, wo davon ausgegangen werden kann, dass das, was jetzt nicht umgesetzt wird, was der Markt momentan nicht nachfragt, aber dann, wenn es wieder besser wird, nachgefragt werden wird. Dann gibt es wiederum andere Bereiche, in denen, wenn einmal eine Messe stattgefunden hat, sie relativ selten nachgeholt wird. Und dort werden auch solche Kredite nicht die gleichen Stabilitätswirkeffekte haben können wie dort, beispielsweise im Bauinvestitionsbereich, wo das, was jetzt unterbleibt, dann vielleicht und hoffentlich in einem halben Monat nachgeholt wird.
1: Das heißt, Unternehmen oder beziehungsweise auch Branchen oder Gewerke, wo jetzt nicht davon ausgegangen werden kann, dass Aufträge nachgeholt werden können, Dort muss genau gerechnet werden, will ich jetzt tatsächlich in dieser Situation einen Kredit beantragen?
0: Da muss stärker, aber das heißt ja nicht, dass nicht auch dort die Kredite sinnvoll sind, weil ich habe ja beispielsweise einen ganzen Anlagenpaar, ich habe meine Kompetenzen, die, wenn das Unternehmen nicht mehr existieren würde, alle auf Null gesetzt werden müssten, riesige Verluste auch im individuellen Bereich und insoweit ist es auch dort sinnvoll, einige Wochen oder möglicherweise auch Monate, dann äh, über Kredite dieses Unternehmen stabil zu halten, um danach natürlich damit entsprechend langen Tilgungsfristen auch diese Kredite
1: wieder zurückzahlen zu können. Denken Sie, dass da in dieser Richtung noch äh, was passiert, dass der, der Werkzeugkasten so, wie er jetzt ist, noch geändert wird und aufgefüllt wird mit diversen Maßnahmen?
0: Ja, also wie, in der Tat erachten wir es im Handwerk als notwendig auch für den Mittelstand überhalb von zehn Beschäftigten. Ein eigenständiges zusätzliches Kreditprogramm mit umfassender Garantie der öffentlichen Hand, also ohne Risiko und damit auch ohne Prüfungsaufwand für die Banken, ausgereicht wird mit entsprechend großzügigen Vorgaben. Auf dieser Kreditschiene versuchen wir da auch einen neuen Ansatz, der wohl auch durchaus Chancen hat, realisiert zu werden, wo es sich zwar weiterhin um Kredite handelt, die aber auch in ihren Konditionen, Tilgungs- und Zinsungskonditionen sehr,
1: sehr gut und günstig und hilfreich sein können. Und diese Kredite, von denen Sie sprechen, die sind momentan im Instrumentarium noch nicht da?
0: Diese Kredite sind nicht. Wir haben ja momentan KfW-Kredite und zu verbürgte Kredite über die Bürgschaftsbank, die aber zu Verzinsen sind, die auch immer noch ein gewisses Risiko in den Büchern der Banken bedeuten. Mit dem Erfolg, dass selbst wenn nur 10% des Gesamtrisikos für die durchleitende Hausbank ein Ausfallrisiko bewirkt, sie die ganzen hundert Prozent des Kredits prüfen müssen. Und da bemühen wir uns gerade diese Prüfnotwendigkeiten die die Banken auch nicht freiwillig machen, sondern wo sie nach geltendem Recht verpflichtet sind dazu auch bei zehn Prozent da darf man den Banken jetzt keinen Vorwurf machen sie richten sich nach den für sie geltenden Regelungen dass diese Prüfpflichten auf Null geführt werden, aber das ist ein Problem, das muss aktuell auf europäischer Ebene und im Rahmen der Finanzmarktregulierungsregelung geklärt
1: werden, da sitzen wir dran Okay, und da ist ja Zeit ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Ja,
0: Zeit ist Geld. Zeit ist Geld im besten oder manchmal auch im schlimmsten Sinne
1: des Wortes. Was denken Sie, wie viele Tage vielleicht auch nur noch können denn verstreichen, bis dann Gelder auch fließen müssen, die jetzt noch nicht äh, losgeschickt worden sind? Also es fließen ja schon viele Gelder, auch bei all den Problemen,
0: die wir manchmal auch feststellen oder unwuchten, was die Liquiditätszuschüsse angeht, was die KfW-Programme angeht. Das ist ja schon alles angelaufen, auch auf breiter Front. Es gibt gleichwohl immer noch den einen oder anderen Blindenfleck oder das eine oder andere, was noch nicht hinreichend abgedeckt ist an Erfordernissen seitens der Wirtschaft, seitens des Handwerks und das muss dann, wenn man es erkannt hat, auch zügigst und alle bisherigen Erfahrungen zeigen ja, dass die Politik und auch die Banken und auch die Verbände zügigst arbeiten im Interesse der Unternehmen, muss das jetzt zügigst weiter vorangetrieben werden, diese Probleme dann
1: gelöst werden. Ein ganz anderer Ansatz kam da auch nochmal vom Bundesverband Farbe. Dort sind die Überlegungen oder auch die Forderungen nach groß angelegten Infrastrukturprogrammen. Nach dem Motto, wir brauchen keine Kredite, wir brauchen Aufträge. Dass man Sachen vielleicht jetzt seitens der öffentlichen Hand vorzieht, die ohnehin notwendig werden und äh, geballt jetzt äh, Aufträge an die Betriebe vergibt. Was halten Sie von solchen Maßnahmen und
0: Ideen? Das sind sehr wichtige Ansätze, die wir auch, auch mit Interesse wahrgenommen haben, auch voll unterstützen auch gerade im Hinblick auf eine möglichst rasche Überwindung dieses Coronatals, dass wir ja momentan viele Institutionen, Gebäude haben, auch öffentlich genutzte Gebäude haben, die momentan nicht dem Publikumsverkehr geöffnet sind. Schulen, Rathäuser, Schwimmbäder und was auch immer, dass gerade jetzt dafür die Zeit sein könnte und sein müsste, um dort die erforderlich notwendigen Reparaturen, Renovierungen, energetischen Sanierungen, was auch immer zu machen, um gerade auch in diesem Bauinfrastrukturbereich momentan die Märkte zu stabilisieren und damit auch den Unternehmen eine Existenzgrundlage zu gewährleisten.
1: Ja, in diesen Tagen, jetzt egal ob der Betrieb nun groß oder klein ist, also die Corona-Krise zwingt Unternehmer jetzt zu richtungsweisenden Entscheidungen, die manchmal vielleicht auch relativ einsam getroffen werden müssen. Wer kann denn dabei unterstützend helfen?
0: Die Handwerker haben eine sehr qualifizierte, kompetente Organisationsstruktur sich geschaffen mit vielen hochqualifizierten Fachleuten, auf deren Rat und Unterstützung sie dann auch zurückgreifen können. Die Kammern wie die Fachverbände haben ausgewiesene Berater zu den unterschiedlichsten technischen, wirtschaftlichen und sonstigen Aspekten des Unternehmerseins. Und das sind diejenigen, die momentan mit Rat und Tat weiterhin, wie sie es schon auch sonst getan haben, aber nun natürlich erst recht, den Unternehmen Hilfestellung
1: geben, ihnen zur Seite stehen. Nun sind ja auch die, die Kammern, die Fachverbände und die Innungen von der Corona-Krise betroffen, dürften auch Schwierigkeiten mit dem Personal haben. Ich könnte mir vorstellen, dass es etwas schwierig sein könnte, da jetzt den, den richtigen Ansprechpartner für mich ans Telefon zu bekommen. Haben Sie dort einen Einblick, wie die Lage da so ist? das geht dort genauso
0: wie zwischen uns beiden. Wir beiden sind im Homeoffice und wir haben uns gefunden.
1: Wo ein Wille, da ein Weg? Ja, in jedem Fall. Okay, ein letztes, ein Schlusswort. Also ähm, Herr Dr. Bartel, was macht Ihnen persönlich Mut, dass das Handwerk jetzt doch mal ganz im Allgemeinen und nicht differenziert, also dass das Handwerk im Allgemeinen gut durch diese Krise kommt? <lacht>
0: Alleinstellungsmerkmal und Geschäftsmodell des Handwerks ist die Problemlösung, die situationsangemessene Problemlösung und das wird sich auch in dieser Zeit bewahrheiten, wieder zeigen und ansonsten kann ich als Schlusswort dann nur noch sagen, Gott schütze das ehrbare Handwerk, gerade auch in Corona-Zeiten und wir seitens der Handwerksorganisation helfen ihm dabei so weit wie möglich.
1: Dann danke ich für Ihre Zeit und Ihre Informationen, Herr Dr. Bartel. Ihnen persönlich auch alles Gute, kommen auch Sie gut durch die Krise. Ich danke Ihnen auch für das
0: angenehme Gespräch, wünsche allen Handwerkern, die das hören, auch alles Gute und halten Sie die Ohren steif und kommen Sie gut durch.
1: Ja, so viel zum Stand der Dinge, der sich, wie wir alle wissen, aber auch immer ziemlich schnell ändern kann. Darum hier nochmal ein Hinweis, wo sich Handwerksbetriebe außer beim ZTH auch über die aktuellen Entwicklungen informieren können. Auf handwerk.com könnt ihr nicht nur diesen Hörwerk-Podcast hier abonnieren, sondern auch einen kostenlosen E-Mail-Newsletter, den ihr dann zweimal die Woche zugeschickt bekommt, natürlich kostenlos. Außerdem gibt es auf handwerk.com auch noch einen Corona-Ticker, wo die Kollegen aus der Redaktion euch immer über die aktuell wichtigsten Nachrichten der Kalenderwoche auf dem Laufenden halten. Den Link für die aktuelle KW findet ihr auch in der Episodenbeschreibung und da könnt ihr auch am Ball bleiben. Also von mir alles Gute und bleibt gesund und bis bald, euer Sascha Funke. Projekt Hörwerk. Eine Kooperation der Schlütersche Mediengruppe und Antenne
0: Niedersachsen.